0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras, yo soy Adriana Pacheco y me da muchísimo gusto recibir el día de hoy a una escritora, una catedrática que nos va a dar una conversación fabulosa, fabulosa. Estamos encantados de recibir a las escritoras del editorial Vaso Roto y con ellas tenemos a Lucrecia Romera. Fantástica su investigación y toda su obra enrededor de los temas como el misticismo, la generación del 27, la obra de Borges, las grandes lecturas que se han hecho sobre esta obra, la obra de ellos y de otros escritores. Encantadísimos también de hablar de su obra como crítica y como poeta. Los recibimos con mucho gusto en este espacio. Gracias por seguirnos, gracias por hacer crecer esta iniciativa que lo único que quiere es llegar a cada vez más y más escritoras, críticas, traductoras y los editores que las publican. Bienvenidos. Dentro de la aventura de revisar las obras de la editorial Vaso Roto, surgió un hombre que realmente me pareció de lo más interesante su trabajo ...su obra, su visión sobre la literatura... ...y hoy tenemos el gusto de recibirla... ...ella es Lucrecia Romera... ...quien está en Argentina... ...y es una escritora crítica... ...que reflexiona sobre temas... ...que ahorita verán, les va a encantar... ...muchísimas gracias Lucrecia... ...por aceptar esta invitación... ...Hablemos Escritoras...
1: Muchísimas gracias a ti... ...querida Adriana... ...que has tenido esta formidable idea... ...y la energía como para llevarla adelante y establecer este diálogo tan fecundo realmente, tan rico, entre escritoras y estudiosas.
0: Al contrario, muchísimas gracias a ti y en nombre del equipo también. Vamos a comenzar esta conversación con algo que me parece fascinante, que es precisamente tu tesis doctoral. ¿Por qué? Uh -huh. Porque escoges el texto, los textos y todo lo que está relacionado con la investigación de Vicente Alexandre. Y a mí me parece que regreso a un tiempo cuando yo estaba en la universidad de lectura de su obra. Platícanos sobre este inicio de tu trabajo como investigadora con esta tesis doctoral.
1: Cómo no, con mucho gusto porque es una vivencia muy profunda en mi vida, ya que yo fui becada para realizar los cursos de posgrado en Madrid y era muy joven, en un momento muy crucial de, de mi vida, porque mi madre había enfermado gravemente, pero uh -huh. yo tuve que ir a, a realizar los cursos, y cuando volví, me dio tiempo Dios para cuidarla, digamos, y ella partió en mis brazos. Entonces, uh -huh. cuando yo llegué a Madrid, esto tiene que ver con el tema de Alexandre, eh, siempre fue un poeta que a mí me fascinó, porque cada una de sus obras tenía una originalidad increíble. Fíjate que él llegó a tener el premio Nobel, pero no era el más estudiado de toda esa maravillosa generación del 27. Sí. Y cuando llegué a Madrid, ya había muerto, hacía muy poco tiempo, Alexandre, entonces me quedó esa congoja de no haber podido hablar con él. Wow. Pero sí hablé con Carlos Boussoño, teórico y poeta y profesor que ya murió, que fue su amigo íntimo y personal. De hecho tiene su maravillosa obra, la poesía de Vicente Alexandre, ¿no? Y él cuando yo le dije que estaba muy afectada por el, la última obra poética de Alexandre, justamente Poemas de la consumación y Diálogos del conocimiento, porque allí establece esa visión agnóstica, pero profundísima en la tradición metafísica de la poesía de occidente sobre la existencia el existir y este juego de los opuestos ya no como una contradicción sino como una asimilación
0: uh -huh.
1: y toda esa escritura de alexandre de su última etapa tan despojada y aforística a la manera de versículos bíblicos me impactó muchísimo en mis reflexiones juveniles al punto que me asusté y pensé que no iba a poder abordar con la suficiente sabiduría, claro está, por la uh -huh. edad uh -huh. semejantes textos, sin embargo eh, cuando empecé a profundizarlo y también encontré en este juego de opuestos, que no es un juego que es una, una expresión poética profunda de una vivencia los opuestos entre la juventud y la vejez, el saber y el ignorar, el descubrir y el vivir, y el problema del nombre, en la poesía, que siempre me preocupó ya desde mi infancia, te diría. Entonces, se daba una conjunción de problemas o cuestiones que eh, yo quería indagar, y mi primer ejercicio fue justamente una tesina que causó mucho impacto en los profesores que tenían aquel momento que eran un lujo para mí de todo punto de vista y cuando llegué a Argentina o cuando volví, después de algún tiempo y muerta ya mi madre me puse a escribir esta tesis de modo que me ha acompañado a lo largo de la vida porque allí está conjugada en esta obra de Alexandre, que yo la llamé una poética de la existencia, es una Alejandre que se despoja, se desnuda, y se hace cargo de su condición de poeta, y hasta pide perdón a los lectores por haber más que vivido, soñado. Pensemos que Alexandre estuvo casi postrado a lo largo de su vida por una sí. enfermedad y que siempre se mantuvo un poco, eh, todo el mundo lo visitaba en su casa, claro, sí. pero él se mantenía más bien en su sitio, quiero decir, y esta vivencia ¿no? de ir existiendo la pudo madurar eh, de una forma extraordinaria al punto que Bousonio me llegó a decir que si este libro hubiera aparecido en otro lugar de Europa, mucho más, digamos, tal vez poderoso desde otro punto de vista, otro hubiera sido el, la trascendencia, porque después de su premio Nobel, Alexandre quedó como olvidado. Uh -huh. Y yo no he podido compartir este tema, la tesis mía ha quedado editada en la universidad donde yo la defendí, aquí en Argentina. Uh -huh. Pero yo ahora estoy pensando que sería bueno publicarla, aún con todas, digamos, las influencias teóricas, por llamarlas así, de ese tiempo, porque aquí ti te retrotrae a tus tiempos y a mí también, claro. que no son los actuales, porque está enmarcada en toda la filosofía de Heidegger, en toda la tradición poética metafísica de Europa, los poetas metafísicos ingleses que tanto influyeron sobre él, y sobre todo los postrománticos, post, post Holderlin, y también por toda la, la lectura teórica que uno ha hecho de Julia Cristeva, de Jacobson, de Mukarovsky, bueno, de toda una escuela de formación que tal vez quede como testimonio de lo que nosotros, y te incluyo, hacíamos en aquellos tiempos sí. del siglo XX, ¿no? Sí. Claro, como para que se sepa con qué se trabajaba y cómo. Claro,
0: definitivamente. Estoy de acuerdo contigo. Ha sido tan poco leída en la actualidad, por ejemplo, la obra de él, y en general la generación del 27, claro. con tanto tantos puntos o incluso ahora que podrían ser actualizados, o sea, si recordamos la generación del 27 se da en el contexto de una dictadura ¿no? de la instauración sí, sí. de esta república sí, sí. y de sí, movimientos sí. sociales muy fuertes ¿no? que no nada más afecta en España porque salen tantos inmigrantes de ahí que empieza también a permearse todo esto en el mundo de habla hispana en
1: general ¿no? no bueno, es, es una cosa increíble porque si tú piensas en la formación de Salinas, discípulo de Menéndez Pidal formado en esa escuela increíble filológica, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Si piensas en la formación del mismo Jorge Guillén, traductores, además, porque piensa que Salinas tradujo a Proust, o sí. sea, Guillén a Valerí, bueno, estamos hablando de, bueno, para no hablar de Lorca y de Alberti, que se tuvo que estudiar en Argentina, y, y de Cernuda, que vivió en México, y encontró allí, creo que un lugar en su mundo, en su vida, finalmente, ¿no? Sí. O sea, no hay, esa generación tuvo como una, irradió una luz poética, una innovación poética, como muy pocas, creo yo, ¿no? sí Creo que fue la única en habla hispana en el siglo XX. Y me parece que ahora está un poco olvidada, no sé cómo sería la palabra que más se ajusta, <risa> Pero bueno, yo he trabajado con Salinas, de hecho, por este de problema del nombre, en la poesía, del nombrar, uh -huh. que es un problema que arranca en la antigüedad con las dos corrientes de la filosofía del lenguaje, ¿no? Sí. cratilo si la palabra es la cosa o la palabra es la convención que nos permite comunicarnos. Esta disyuntiva se vuelve casi trágica para toda la poesía moderna, porque oscila toda la poesía moderna entre el nombrar y el no nombrar, es un poco lo que propone Alexandre en, este, en esta obra, de los poemas de la consumación, una vez consumada la palabra he dejado de existir, pero a la vez puede volver a nacer a través de los lectores y por supuesto los símbolos alexandrinos de la... Tierra como la, el lugar, digamos, donde, donde venimos y hacia el cual vamos, según su visión, y que por otro lado el nombre puede volver a renacer también desde ese origen. Bueno, en Borges se produce un problema de la conciencia de los límites del lenguaje y, y por supuesto este nombrar, como él dice también, cuando el lenguaje era mágico y Thor era el trueno, Sí. O sea, era la cosa realmente, era en realidad el sonido con significado ya, ¿no? Sí. Y por supuesto, salinas ni hablar con esa búsqueda de absoluto que hace que se queden los deísticos finalmente despojados ya de todo nombre. Entonces, para Elliot, que es como, apela a la simbología mítica, que dice que el nombrar es como el estrecho de esquila y caribis, ¿no? Que estamos en el medio para valerí, ¿no? Esa vacilación entre el sonido y el sentido. O sea, yo he hecho un rastreo de todo eso, y en aquel momento, cuando era tan joven, eh, me impresionó mucho este problema, yo lo llamo cuestión, cuestión poética, y por eso me quedé como fascinada, enamorada, dolorosamente, ¿no? De toda esa problemática poética, que es en realidad... La esencia de la poesía, como la poesía teoriza sola en realidad, ¿no? Claro. Teoriza poetizando. Fascinante.
0: Bueno, para todos los que nos están escuchando, la cátedra es incluida. ¿eh? No nada más la conversación, sino todo este conocimiento de una gran especialista. ¡Qué maravilla! ¡Ah, muy qué bueno! Bueno, Lucrecia, pues... Algo que también veo y lo que estoy ahorita escuchando, no solamente México tuvo esta recepción y este diálogo con la generación del 27 y en general con la literatura española, también sucedió en Argentina, desde distintos ángulos, muchos especialistas. Sí, sí. Y bueno, pues tú naciste en Argentina, en una ciudad que yo no conozco, nunca había escuchado, y ahí reconozco mi ignorancia. Argentina es un país grande, pero eres la primera escritora crítica que tenemos en este proyecto que nace en Las Flores. Y bueno, ¿cómo va ese tiempo en Las Flores en Argentina? Ubícanos ahí.
1: Sí, eh, Las Flores, bueno, yo viví prácticamente en el campo, Mm. Es una ciudad que está a 200, casi 250 kilómetros de capital federal de Buenos Aires, no está lejos, pero esa distancia es toda llanura que ahora se ha ido poblando, pero en la, la época en que yo nací no era, era directamente un gran vacío, que es el, el famoso vacío de la llanura argentina. Del cual se enamoraron todos los poetas argentinos de la generación del 37 Empezando por, por Echeverría y Sarmiento Y también después Borges la pasó a, a transformar en, en un símbolo, en un arquetipo de su poesía ¿no? Al punto que la belleza para Borges es ese momento del poniente en la llanura argentina En que todo parece que está por revelarse En ¿sí? que no se ha revelado todavía es ese espacio esencialmente poético, en sí mismo, en donde yo me crié en una casa muy grande, con muchas mujeres, y esas mujeres eran maestras, eran pedagogas, o sea, a mí me enseñaron desde niña a leer desde muy pequeña, y me contaban toda la tradición oral de los cuentos, de modo que la, leía, yo por mi cuenta sacaba libros de la biblioteca que muchas veces me tenían que perseguir porque no estaban a la altura de mi edad, pero digamos que las flores es el lugar del mito, de la poesía, es la revelación, y me gustaba mucho hacerlo como adentro de la mata de un ceibo, que es un árbol, la flor nacional de la Argentina, es una flor roja uh -huh. que tiene una forma de campana, sí. y se puede llegar a ser una gran maraña ahí, este árbol, y yo me metía debajo para pasar horas leyendo. Quiero decir que las flores es el, el locus original, o el locus también con sus tristezas, y sus luces, y sus sombras, ¿no? Este, las partidas de los seres queridos, hasta que yo me fui a estudiar a la universidad pero allí está presente toda la problemática de la que estamos hablando las preguntas filosóficas sobre si la naturaleza era la poesía o cómo hacía la poesía para transmitir esa belleza de la naturaleza bueno que después me ayudó Virginia Woolf a meditarlo ¿no? a través del Orlando cuando me tocó leerlo en la universidad, cuando recién ingresé Bien. Las flores es eso, es ese lugar mítico ya en mi vida, al que he vuelto, después hablamos más adelante, en todo caso es en el último libro que yo escribí hace muchos años, pero que recién revisé ahora, Nostalgias y Sortilegios.
0: Sí, sí, qué lindo, qué maravilla. Bueno, pues tú vienes de la filología. Estas reflexiones me parecen muy atinadas para alguien que después de grande va a estudiar filología, ¿verdad? Que sí. empieza la curiosidad desde niña con estas lecturas qué rico haber vivido en esa casa llena de mujeres me imagino que bueno las tradiciones la convivencia el estar en el mm. campo no ha de haber sido muy enriquecedor no mm -hmm. yo también crecí en una casa llena de mujeres qué bien y, bueno pues agradezco muchísimo a mi abuela y a claro. mis tías mucho de lo que sé y de lo que soy ahora yo misma como madre y abuela no Perfecto. entonces es, es fascinante pero viniendo de la filología hay como un problema ahí también, hablando de situaciones o de problemas, la visión contemporánea de la filología. ¿no? Uh -huh. Para nosotros, uh -huh. bueno, pues era parte de nuestra formación y lo disfrutábamos, ibas uh -huh. con un cierto orgullo Totalmente. a estudiar filología. Claro. ¿Cómo sí. ves ahora, tú que también te dedicas a la enseñanza, cómo ves ahora estas visiones y estos contrastes? ¿Y cuáles son todavía las cosas que prevalecen? en la enseñanza de la filología y en el rigor de la filología en nuestros tiempos modernos
1: bueno, lo que tú has dicho es clarísimo yo después me formé en el instituto de filología de la Universidad de Buenos Aires que justamente se llama doctor Amado Alonso mm. que vivió español bueno, por esto del exilio que mencionamos antes eh, vino a Buenos Aires y dirigió ese instituto lo fundó, imagínate Dejó una escuela de investigadores extraordinaria, con Rosa Lida de Marquiel, con Raimundo Lida, con la doctora Ana María Barrenechea, que todos después fueron hacia Estados Unidos, porque el país políticamente entró en varias crisis, y seguimos, Este, pero quiero decir, ellos tuvieron que salir de la Universidad Argentina y llevar esos conocimientos a, a, a otras universidades, a Harvard, entre ellas, ¿no? Claro a lo que voy, es que alcancé a formarme cuando ya volvieron de nuevo al país con algunos de ellos que eran grandes maestros y sabios para mí claro. y este rigor con el que uno fue formado que lo recibí también en Madrid con grandes profesores como el que te mencioné, como Río en filosofía del lenguaje como Potier en lingüística como los medievalistas de los, de los Alvar bueno estamos hablando de un rigor que comprende todo el lenguaje, que es el gran centro de la filología es el núcleo, como para un investigador científico, una célula supongo, con la visión integrada a la gramática a la semántica bueno, yo creo que eso se ha perdido, Adriana mm. veo como una fragmentarización y una teorización excesiva o sea, el texto teoriza solo Vos después tenés que hacerlo dialogar, ¿no? Con toda esa tradición con la que está teorizando Entonces veo un camino inverso Como excesiva teoría y no se entiende Cuál es el núcleo de lo que se está presentando filológicamente Incluso como un desconocimiento de la gramática Que es la que expresa el sentido de la obra, ¿no? Por eso, me parece que un camino muy inteligente, pero que este, no, no sé si se puede dar en todas las áreas de la filología, es el que hizo Irene Vallejo. Sí, sí. Que con una formación tan rigurosa en lenguas clásicas, como la que tuvo siendo joven, ella pudo ver de qué forma ese saber tan riguroso que ella le ha llevado años investigarlo, lo ha puesto al servicio del texto de un modo muy inteligente. Sí. Y lo que estoy viendo en los más jóvenes que participan de los... es como algo muy fragmentario, poco profundo, muy superficial, fuera de esa gran enseñanza filológica que recibimos, por fuera de eso. Más bien, como una cierta pedantería teórica... Que no encaja a veces en los textos que ellos pretenden mostrar algo ¿no? Claro. de esos textos claro no sé si eso pasa en las universidades de Estados Unidos
0: pues hay de todo, hay de todo hay profesores que vienen de esta tradición de esta formación, sí. obviamente han cambiado, por ejemplo cuando yo estudié el doctorado que fue hace no mucho, yo defendí mi disertación doctoral en el 2015 pero Ajá. yo todavía tuve lo que llaman el qualifying exam que ahora se llama sí. qualifying paper y no se llama así. Cambió al formato de un paper, que es Ajá. un artículo. Pero este sí. qualifying exam era una cosa tortuosa. Nosotros estudiábamos por lo menos nos preparamos entre un año y dos. Para presentar este examen, era un examen uh -huh. en donde era completamente abarcador y presentábamos el examen de memoria. No teníamos ni una nota, teníamos, como siempre cuento, el monitor oh. de la computadora y una caja de Kleenex junto para llorar, digo. Porque sí, sí, era un sí. encierro de horas y horas en donde teníamos que vaciar y hacer conexiones y recordar todo lo que habíamos aprendido a lo largo de pues más o menos dos años entonces estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo contigo en lo que hace Irene Vallejo hay muchísimas, o sea, si tú ves el podcast tenemos un privilegio de ver la, la, la escuché, la escuché, me encantó
1: además que yo leí su libro y quedé fascinada
0: fascinada, ¿no? y la conversación fue como,
1: sí, sí, una para mí fue algo para celebrar realmente
0: Cierto. Cierto, y ha ganado muchos premios merecidos precisamente por eso, ¿no? Bueno, por
1: supuesto, claro, y porque ha podido ser traducido, por claro. cierto. Bueno, eh, nosotros acá en Argentina estamos como en Finisterra, eh, ¿no? Estamos, eh, tenemos muy pocas posibilidades. Si publicamos en Argentina queda un poco más reducido el, la lectura de las claro. obras críticas. Eh, y esto es lo que nos viene pasando claro. estamos muy será que después viene el vacío termina el mapa claro. sí quiero decir que México la veo en ese sentido mucho más dinámica no
0: sí en el intercambio estamos más cerca de todo definitivamente bueno México está más claro. cerca de todo fíjate claro. que dentro del podcast también tenemos a otras especialistas en poesía como pues como tú de verdad como por ejemplo, Pura López Colomé, que es una maravilla. Bueno, ni se diga, ya Nedele Clarión, ¿no?
1: La voy a leer, la voy a escuchar, la voy a escuchar, porque justamente por esto que estamos diciendo de cierto aislamiento en Argentina, no, no nos llegan. Para mí, este trabajo tuyo es formidable porque me va a permitir un diálogo en silencio, claro, cuando escuche los diálogos que han mantenido con otras críticas y estudiosas, me va a servir muchísimo Ay, para repensar claro. las cosas.
0: Otra que te recomiendo muchísimo también, bueno, te podría recomendar toda una hora, pero alguien más, Malva Flores, es otra poeta que ha hecho mucha crítica, mucha teoría sobre la poesía. ¿Malva y a, Flores? Malva Flores. Y acaba también Ajá. de ganar otro premio, es maravillosa su obra. Y es Bien. Un, ella me lleva a este libro tuyo, nombrar el nombre que empieza con esta pregunta, ¿no? un mm. problema de la poesía moderna. Y bueno, pues ahorita sí. es lo que estamos hablando precisamente, pero me gustaría que elaboraras nada más un poco más acerca de esta idea de nombrar el nombre.
1: Sí, fíjate que yo este trabajo lo leí en México mm. en el año 2004 y, y fue editado allí mm. con Blanca Mariscal, bueno, María Teresa Miaja, en fin la gente más del Colegio de México, ¿no? Maravilloso. James Baldener, que es un estudioso formidable de la generación del 27, pero que vive en México, está casado con Paloma Alto aguirre mm. o sea que quedó, quedó dentro de la familia de la generación del 27. <risa> <risa> y lo que te un poco te anticipé antes, este nombrar el nombre o no nombrarlo, yo lo he considerado como la cuestión inherente a la poesía moderna, ¿no? Y este problema que ya ha estado presente en la antigüedad, como se había anticipado en Cratilo, eh, ya nos permite ir siguiendo el rastro de que esta oposición este, entre Fisei y Tesei, de los griegos, digamos, la palabra es la cosa o es la convención, ha desvelado a la poesía post porque anterior a, a ellos hubo un tratamiento del nombre como menos problemático, podríamos decir, que toda la poesía moderna lo ha tomado como una forma de búsqueda de otra expresión poética, nutrida de la tradición anterior, que eh, tiene muchas fases, digamos, ¿no?, tenemos desde la intertextualidad de la que ya habla Borges en los años 40 o que engendró a Baudelaire que engendró a Mallarmé, que engendró a Valéry o sea no todos pueden decir lo mismo de la misma forma y de donde se deduce que la literatura siempre engendra más literatura pero que los nombres van adquiriendo otras connotaciones también esta variante o vertiente del acto poético que es intrínseca al acto poético que es la afirmación y la negación de la que habla Cristeva para decir esa actividad que es constitutiva del lenguaje poético que reúne simultáneamente lo positivo y lo negativo, o sea lo que existe para el habla y lo que no es existente para el habla y que ya estaba presente y compartían las dos divinidades Apolo y Dioniso ¿no? Después Sí, me detuve también en esta pregunta que se hacen los poetas de no nombrar y nombrar a la vez el ser del nombre del que habla Heidegger, al analizar las sentencias de Hölderlin, y la concepción de la literatura absoluta que también estamos en Mallarmé, que pretende que la palabra se dé como un baño cósmico digamos, para que se purifique y entre nuevita como por una nueva ventana ¿no? Sí. para hacerlo más claro más gráfico el ejemplo y esto lo observamos a partir de Baudelaire, muchísimo cómo se ha ido desenvolviendo el problema pero en, en lengua hispana para dejar un poco de lado a los poetas de, de otros centros europeos es importante que el caso de Salinas, que quiere llegar a una dimensión a histórica directamente de la, del nombre, enterraré los nombres, los rótulos, la historia, ¿no? Cuando dice en el poema famoso de qué alegría más alta vivir en los pronombres, <risa> tiene, claro, tiene el antecedente de la poesía mística, o sea, de ese balbuceo del que nos habla San Juan de la Cruz, ¿no? Uh -huh. que se queda sin habla o sin expresión ante la experiencia mística y todo eso lo recoge la generación del 27 es el lenguaje insuficiente del que habla luego Jorge Guillén claro, claro maravilloso y la conciencia trágica de este nombrar absoluto que para mí alcanza justamente una tensión máxima en poemas de la consumación de Alexandre Claro. Porque él allí, desde el cuerpo del lenguaje, trata de expresar la experiencia extrema de enunciar lo inenunciable, que es el acontecer la muerte en la muerte del cuerpo del hombre, que es también el cuerpo del poeta y el cuerpo del nombre.
0: Maravilloso. Estás mencionando ahorita a Borges... Y estás hablando sí. de la tradición religiosa. Fíjate que ahorita enfrente de mí tengo como pisa papel en la famosa libreta verde, que es en donde están todas mis notas de las conversaciones que tengo con las escritoras y con las críticas. Tengo encima como pisa papel una pequeña estatuilla de Santa Cecilia. Ajá. A mí me parece muy interesante esta representación de una mártir. Es esta historia de esta mujer que le cortan la
1: cabeza, porque sí, no sí conozco perfectamente porque me ha encantado la historia de las mujeres santas o de las mujeres, digamos, que han logrado ocupar ese puesto después, a lo largo de los siglos, pero a costa de un sacrificio Terrible
0: siempre, claro. ¿no? Y la simbología que tiene, ¿no? O sea, todo esto viene tanto siempre, a mí lo pienso a colación en nuestros momentos contemporáneos, siempre, ¿no? Sí, sí. Como estas representaciones nos tienen que recordar de esta violencia, pues que siempre se ha ah. dado desde distintos puntos. Y lo Así que tú es. estás haciendo, eh, me encanta, estoy pensando esta idea de Santa Cecilia desde la cuestión de la tradición religiosa en la poesía, en la literatura. Sí, sí, sí. y hablas de esto en la obra de Jorge Luis Borges, pensé en cuando entrevisté a Gwen Díaz quien fue la que recibió a Borges sí. en UT en la Universidad de Austin. Imagínate qué maravilla que ella estuvo ahí sí. con Borges. Sí, claro, claro. Cuéntanos de eso, cuéntanos de ese trabajo tuyo, de la tradición religiosa y la poesía de Borges.
1: Sí, bueno, yo te lo voy a te lo voy a enviar a través de la editorial para que lo envíen por un correo privado para que les lleguen con no, me des las señas de la de donde tú quieres que llegue, ¿no? Mil gracias, sí. Y... Mmm, bueno, esto es un trabajo también que me acompañó muchos años, porque yo a Borges lo conocí en Las Flores, Qué <ríe> Aquí, bien. quiero decirte. Y claro, Borges viajaba por todo el interior del país dando conferencias que eran una maravilla sobre la poesía gauchesca, sobre el Quijote, wow. sobre Matías Fierro, sobre el matadero de Esteban Echeverría. Bueno. En general, los temas de la literatura argentina, como comprenderás, para no todos los auditorios tenían una formación ni universitaria ni mucho menos. Y además, en Las Flores está la estancia de Bioy Casares, mm. que es el íntimo amigo de Borges. Y Borges se alojaba por largas temporadas allí con los Bioy, o sea, con Adolfo Bioy Casares y con Silvina Ocampo. Mm. Ellos se casaron, Adolfo Viol Casares y Silvina se casaron en Las Flores, en la Iglesia de Las Flores. Y Borges fue el testigo del casamiento civil. Para que te des una idea de dónde yo conozco a Borges. ¡Qué maravilla!
0: ¡Qué belleza de historia!
1: Y luego, bueno, él dio una conferencia en la Municipalidad de Las Flores, yo tenía 16 años, y me obligaron, porque esa fue la, la realidad, a entregarle la profesora de literatura, de yo hacía la escuela normal, que es acá como la enseñanza del magisterio para ser maestra normal nacional, me obligó a entregarle un ramo de rosas a Borges, yo toda avergonzada, sí, ¿por qué sí. se llama. era mayor ya, y lo único que se me ocurrió decirle era que estaba leyendo el Aleph, mm -hmm. lo cual era cierto porque lo leíamos en la escuela, y él me dijo, y no se aburre. <risa> <risa> y, y yo le estaba por decir que sí, pero claro, porque yo no le entendía ese cuento a los 16 años completamente, no lo entendía completo. Claro. Me acuerdo que le preguntaba a mi madre por qué decía soy yo, soy Borges, y mamá trataba de explicarme el tema del narrador. De, bueno, era muy difícil a esa edad. Entonces... Estos fueron los primeros, sin que yo me diera cuenta cómo Borges iba a manifestarse después a lo largo de mi vida, ¿no? Claro. Ya de grande, digamos. Eh, porque Borges tuvo esta cosa de que en la Argentina fue un poco desplazado en las universidades nuestras. Por razones, llamémosle, ideológicas o políticas. Mm. Y, de hecho, él descubre cuando va a Austin, a otras universidades en Estados Unidos, que allí sí lo habían leído. Sí. Entonces, para él es una revelación eso, Porque él decía, yo en, en Argentina soy el hombre invisible. Mm. <risa> Entonces, eh, esto hizo que por mucho tiempo yo me dedicara a, a todos los problemas como te he dicho de mis trabajos, siempre sobre la poesía y el discurso poético. Y más o menos, cuando quedé viuda, muy joven, empecé con Borges, acompañándome de una manera muy placentera, con todas las lecturas que hice de su obra completa. Y sí. después se me ocurrió trabajar con la poesía de Borges, que no es lo más estudiado a veces, definitivamente todo ha sido abordado por los cuentos más que nada además de que es un ensayista único, creo yo. Entonces, se me ocurrió este aspecto de la religiosidad en Borges, siendo él un agnóstico, que es un poco lo que yo vi en Alexandre, uh -huh. siendo un agnóstico, en Salinas, siendo un agnóstico, en Guillem, porque Borges parte de una verdad que es total, vale decir, nosotros somos todos greco, judeo, cristianos nacimos y nacemos en esa tradición. Yo no sé si ahora se podría decir lo mismo en el siglo XXI, ¿no? Pensemos que él es un escritor del siglo XX con lecturas del siglo XIX. Sí. Entonces, enfoque ese aspecto porque él entra a la literatura, como lo dice, por la Biblia. Él dice que debo recordar a mi abuela, la estoy buscando un poco, muy breve, que sabía de memoria la Biblia, porque la abuela se la leía todos los días a él, que mm -hmm. era la abuela extranjera, y de modo que puedo haber entrado en la literatura por el camino del Espíritu Santo, siendo Borges un agnóstico que decide ser agnóstico como su padre, cuando le toca el momento de elegir si va a tomar o no su primera comunión. Su madre era muy católica, pero el padre no, el padre era un libre pensador. De modo que él, eso que te acabo de leer, que es muy breve, que entra en la literatura por el Espíritu Santo a través de la Biblia, se cumple a lo largo de su obra poética. Y de hecho, él tiene una serie de poemas que son la reescritura de algunos evangelios. Juan 1.14, donde se le manifiesta el problema del verbo, del verbo del logo de Juan, como ese verbo detrás del cual vamos nosotros, ese absoluto imposible de acceder y que él le muestra claramente los límites del lenguaje. Claro.
0: Y esta idea del verbo da lugar después a uno de tus libros, sí. que se titula Detrás del verbo, verbo con mayúscula.
1: Sí, Entonces, sí. es
0: muy importante esa mayúscula.
1: Sí, sí, por eso yo digo, Borges, tiene la mayúscula el verbo como algo que lo trasciende, ¿eh? el verbo, digamos, como el todo, al que el poeta solo tendrá una posibilidad de acercamiento a través del imperfecto verbo que es la palabra entonces, eso él lo, lo expresa muy bien en los dos poemas son dos poemas bajo el mismo versículo Juan 1.14 uno es una silva de libre versificación y el otro es un soneto claro. y después que Borges se manifiesta profundamente conmovido por el Dios viviente vale decir, Borges llega hasta el Cristo de la cruz Claro. no al Cristo de la fe sobre, digamos, la creencia sobrenatural, más allá. Aunque el más allá, como él mismo lo dice, le despierta una gran curiosidad.
0: Claro. Y eso también se ve en Borges, por ejemplo, en su acercamiento a la Cábala, ¿no?
1: Sí, claro. Esta
0: continua presencia de la Cábala, que es una Ay, de las señales de su claro. agnosticismo. Vamos a entrar ahora a tu obra como poeta, ha sido sí. eh, fabulosa esta introducción a la conversación, pero no quiero que se nos vaya el tiempo sin hablar de tu misma obra como poeta, que me parece riquísima. Ya mencioné ahorita este libro, Detrás del Verbo, publicado precisamente por Vaso Roto en el 2014. ¿Quieres leernos un poema que quieras de este libro? Sí,
1: es un libro extenso que tiene un estudio muy rico de Luce López Varal, Sí. de varias páginas, poco para hablar por boca de ella, no mía, en donde ella, entre otras cosas, dice que esta voz poética reconoce los límites también de la voz que la habita, de ahí su gravedad y su gracia, es una voz que peregrina y que se adentra en las aguas profundas para hacerse de un nombre, un nombre que la nombre, nombrándose, porque el yo poético de esta obra A mí se me ocurrió No es que se me ocurrió, lo he vivido Lleva el nombre de desanunciada Por haber sí. nacido No, digamos Del pecado adánico, ¿no? O sea, del pecado original Entre otras cosas Y tiene varias partes Que comprenden las de Antes de Cristo eh, El origen este núcleo Que es desde el solar Desde el solar natal y otras tantas peregrinaciones que se dividen entre Francia y Jerusalén. En Jerusalén, evidentemente, es una peregrinación que yo ya hice dos o tres veces. Y eh, esto quiere decir que hay un antes y un después. Pero no tenemos tiempo físico. Una última parte del libro que se titula Detrás del Verbo, justamente. Es, es la última parte del libro. Y que tiene un proverbio el 25.2, que dice, la gloria de Dios es ocultar su palabra. Escrito a mano. Escribir a mano. Esa es la orden partir desde el solar austral por las raíces del laurel hasta desembocar en las orillas del Jordán, entrar al verbo por los pies, a ah, desanunciada, y agitarlo entre peces del fondo.
0: Precioso, de verdad que sí. Ese libro, me gusta que ahorita mencionas a Luce, porque ella va a estar también en el podcast, entonces se hace un sí. diálogo muy interesante Sí. En estas semanas que estamos dedicando a las escritoras de Vaso Roto. Magnífico. Y bueno, pues quisiera yo ahorita ya mencionaste pues alguna de las inspiraciones sobre la poesía mística en general, más contemporáneas. Pero me gustaría que mencionaras brevemente algunos de los escritores a los que regresas, ¿no? Pienso, ah, por sí. ejemplo, cuando yo hice mi examen, pensé mucho cuando te leí en Sor Juana, Pensé uh -huh. en Santa Teresa, obviamente, pensé en San Juan de la Cruz con este desdoblamiento de cuerpo y alma... ¿No?
1: Absolutamente. Regreso a ellos como si fueran la fuente del agua viva.
0: Qué maravilla.
1: ¿A quién es más? ¿A quién es más? Bueno, está toda... Eh, de, bueno, la misma generación del 27 por la que hablamos antes, ¿no? Pero yo trabajé también con la poesía de Amparo Amorós. Mm -hmm. Es muy espiritual y muy dentro de la tradición mística, ¿no? Tiene, de hecho, un libro hermosísimo que se llama Las Moradas, que lo trabajé poética como investigadora, ¿no? Entonces con ella he tenido diálogos personales, además interpersonales, porque ella sí lo conoció a Alexandre y ella fue alumna de María Zambrano, o sea que estamos hablando uh -huh. de esa línea María Zambrano que me interesa muchísimo cada vez más sí. y que es como inabarcable por momentos. Sí. Eh, claro. Después que Vaso Roto ha publicado la obra de Alda Merini traducida sí. por la fabulosa janet que es una, una increíble el trabajo que está haciendo con ese editorial, sí. y en lengua hispana, Clara janet también le interesa mucho, sí. que sigue esa línea, y mismo Gamoneta, ¿no? que también tiene algo ahí, todavía no, no sé si tanto en, en lo religioso como en esto de lo absoluto, eh, Sánchez Robaina, nosotros mm -hmm. de, bueno, de, de Canarias, en fin, Ángel Valente, por supuesto, aunque sí regresó muchas veces. Claro.
0: Maravilloso. Y bueno, pues la última pregunta antes de cerrar esta deliciosa conversación. Viene un nuevo libro, Nostalgias y Sortilegios. Sí. Cuéntanos y... brevemente sobre él.
1: Bueno, ese libro tendré que ver yo ahora cómo lo, lo empiezo a exponer al mundo. Justamente no tiene un género definido. Es prosa, pero es poesía y además tiene intercalado poemas y, y va también hasta estas primeras preguntas que surgen en la infancia es donde se superponen las dos voces femeninas, que son las de la niña y las de la mujer se debate entre naturaleza y poesía estas dos voces superpuestas y las dos se cruzan en el tiempo avanzando mm a veces retrocediendo por un espacio que es presente y también es pasado con monólogos interiores que contrarían las leyes del tiempo y en ese espacio que es ese espacio de las flores por nombrar el referente está todo el germen de toda la poética que sin querer me he dado cuenta ahora he estado ejerciendo entonces esa poética se revela en la voz de la mujer, especialmente cuando viaja a España y va conociendo los pueblitos de Castilla, uno de los cuales yo amo profundamente, que es Ávila, y va habitando dentro de ese lenguaje poético y también de índole religiosa, así estas dos voces que atraviesan la llanura argentina y el espacio de, los, de todos los siglos que atraviesan España, dan cuenta de ese misterio, en definitiva, que sigue siendo siempre la poesía, ¿no? Claro. Porque podemos expresarlo con muchas claridades a veces y no tantas otras, pero como dice Borges, es un misterio.
0: Sí, bellísimo. Qué gusto, Lucrecia, esta conversación. Enriqueces tanto nuestra lectura, nuestra visión, refrescas tantos nombres, tantos textos, y sobre todo eso, ¿no? Despertar el apetito por más, por regresar a lo ya escrito, regresar a esa tradición literaria, sí. siempre sí. viendo sí. también hacia el frente, muy importante sí. esta combinación, sí. entusiasmar a más lectores, encontrar maneras de calar a los jóvenes a la lectura, que de ahí va a venir la escritura.
1: Claro, claro. Empezando por Platón, claro. empezando por Platón, porque para cualquier estudiante de literatura ahí está eh, una mina de oro el tema de, de, del nombre de la tragedia bueno después Aristóteles las poéticas que es lo que yo he hecho con los alumnos de música trabajar las poéticas en relación claro. con la poesía ¿no? y ellos me lo han claro, agradecido muchísimo Dios. porque han compuesto en parte con esas meditaciones claro. posteriores composiciones musicales quiero decir ¿no? que es otra de tu formación también la música claro 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 sí. entonces un poco esta necesidad de que todo se bebe en la tradición y que nosotros podemos innovar pero no podemos abandonar esas fuentes realmente claro. y encontrarles como tú dices para las generaciones actuales un jugo que también como hizo como hizo irene sí. irene vallejo claro Claro, definitivamente. Es uno de los caminos, creo, ¿no? Claro, porque hay muchos. No, es el definitivo. No, claro, claro,
0: claro. Qué maravilla. Lucrecia, qué gusto, qué gusto tan grande, de verdad, esta conversación. Esta es una de muchas, seguramente tendremos otras coincidencias sí. y agradezco muchísimo sí. a Janet, el Eclarión, a Vaso Roto, todo el trabajo que se ha hecho para que podamos llegar a este día de conversar juntas. No, no,
1: comparto contigo.
0: Te mando un abrazo muy grande desde hoy. Un abrazo enorme. Igualmente, sí, muchísimas
1: gracias. Lo recibo con mucho gusto y alegría desde Buenos Aires. Muchísimas gracias.
0: Un enorme agradecimiento a Lucrecia Romera por haberse sumado a Hablemos Escritonas el día de hoy. Gracias también a Janet de Clarion por hacer esto posible. Felicidades a ellas por su gran trabajo. No se pierdan, seguir escuchando las otras conversaciones que tendremos con otras poetas de esta gran editorial. Gracias a todos ustedes que nos siguen y nos acompañan, a nuestro equipo técnico, nuestro equipo de colaboradores. Y bueno, pues una vez más, me despido de ustedes desde este micrófono y nos vemos en el próximo. Yo soy Adriana Pacheco. Un abrazo desde Austin, Texas.